76. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Allah'ın büyük yargı kürsüsü önünde durduğumuzda ebedi mahkumiyete uğramaktan nasıl kaçınabiliriz? Belki bir insanın kendisine sorabileceği en önemli sorudur. Cennete girme ihtimalimizi gerçekten yok edebilecek olan şeyler var mıdır? Bunlar yaptığımız şeyler midir yoksa yapmadığımız şeyler mi? Hiç kimse yargıyla yüz yüze kalmak ve kendilerini kirli, dışlanmış ya da murdar olarak sınıflandırılmış bir halde bulmak istemez. Kültürümüzde kirlenmenin utancıyla başa çıkmamıza yardımcı olacak ve bize Allah katında makbul olma umudu verecek bazı gelenekler bulunmaktadır. Bu geleneklerin dikkatle yerine getirilmesi Allah'ın değerlendirmesinden geçmemize yeter mi? Yargı gününde kim utanacak ve kim lütuf bulacak? Bu programımızda bu soruların yanıtlarını arayacağız. 38 yıllık evlilikten sonra Zeki, karısının birlikte yaşaması çok zor biri olduğuna karar verdi. Boşanma zamanıydı. Bir gün komşusu Ali'ye, boşanma işlemlerinin ne kadar zor olduğundan söz ediyordu. Bahçelerinin arasındaki çitin yanında sohbet ederlerken, Ali karşılık verdi. Hangi boşanma zor değildir ki? Zeki, hayatı boyunca başarılı olmuş emekli bir bankacıydı. Bir yandan da birkaç emlak yatırımı yapmış, hatta iyi iş yapan lüks bir lokantaya sahip olmuştu. Bankadan emekli olduktan sonra bir nakliye şirketi kurmuştu. Tüm çabaları kar getirmiş ve Zeki'nin işleri oldukça yolunda gitmişti. Yani başarılı bir yaşamın ölçüsü olarak mali başarı kabul edilirse oldukça iyi. Ne yazık ki Zeki, paranın her şey demek olmadığını ancak 60 yaşında depresyonla mücadele etmeye ve Profesyonel bir danışmana para ödemeye başladığında fark edebildi. Ali Zeki'yi yıllardır tanıyordu ve komşusunun zavallı durumunu düşünüyordu. Zeki kesinlikle çalışkan bir adamdı. Villa tipi evi beş yıldızlı bir otel gibi güzel tasarlanmıştı. Fakat Ali, Zeki'nin bir yerlerde hayatın anlamını gözden kaybettiğini düşünüyordu. Zeki'nin neredeyse hiç dostu yoktu. Zira çok kurnaz bir adamdı ve tüm komşularıyla düşman olmuştu. Sık sık tartışır, hiçbir zaman geri adım atmaz ve kesinlikle özür dilemezdi. Hatta Ali Zeki ile konuşan az sayıda komşudan biriydi. Zeki bir elektrikçi, tesisatçı ya da bahçıvan getirdiğinde, Ali iş bittiğinde çitin diğer tarafından onların bağırıştığını duyardı. Çünkü Zeki adama 15-20 lira eksik vermiş olurdu. Zeki pek çok kişinin gündelikçilerine ödedikleri paranın neredeyse yarısını ödemekten gurur duyuyordu. Ali orada durarak Zeki'nin kendisiyle paylaştığı dertlerini dinledi. Büyük ihtimalle sahip olduğu her şeyi karısına kaptıracak ve yalnızca içinde yaşamakta olduğu yazlık evi elinde tutabilecekti. Her iki oğlunun da boşanıyor olması da Zeki'nin canını sıkıyordu. Torun istiyordu fakat yoktu. Omuz silkerek Ali'ye gayet sıradan bir şekilde kader dedi. Ancak Ali Zeki'nin gözlerinin içine baktığında kendisini çocuklarını hayal kırıklığına uğratmış gibi hissettiğini anlıyordu. 
onlara evliliklerini nasıl mutlulukla sürdüreceklerini öğretmemişti. Onları hayata hazırlamamıştı. Boşanma davası açıldıktan yaklaşık bir ay sonra, Ali, Zeki'nin evine bir kadının girdiğini fark etti. Ertesi gün Ali meyve ağacını sulamaktayken Zeki çite geldi. Zeki kocaman gülümseyerek şöyle dedi. Yeni bir bayan arkadaşım var, lütfen bundan kimseye bahsetme. Zira karım ya da mahkeme bundan haberdar olursa, bir şey alma şansım sıfıra iner. Ali belli belirsiz gülümsedi ve başını salladı. Zeki ekledi. Her sabah da camiye gitmeye başladım. Zeki'nin son ifadesi Ali'nin tuhafına gitti. Sanki Zeki dini vecibeleri yerine getirerek sadakatsizliğini telafi etmeye çalışıyor gibiydi. Neredeyse dine duyduğu yeni ilginin Allah'ın dikkatini dağıtacak bir paravan işlevi görmesini umuyordu. Sanki Allah olan biteni görmüyormuş gibi. Aslında Zeki yeni dindarlığıyla övünmeyi çok seviyordu. Zaten alkol içen biri değildi. Hayatı bu açıdan değişmedi. Fakat alkolden uzak durmasıyla övünmeyi seviyordu. Namaz daha önce onun için hiç bu kadar önemli olmamıştı. Fakat şimdi her gün namaz kılıyordu. Oruç tutuyordu ve abdesti kurallarına göre alarak kendini temiz tutmak için çaba sarf ediyordu. Hatta her cinsel ilişkiden sonra gusül abdesti almaya başladı. Belki de boşanma mahkemesinde yargıçla karşı karşıya gelmek onu son yargı hakkında daha fazla düşünmeye etmişti. Gerçeği kim bilir? Sizce zeki durumunu düzeltmiş ve son yargıda mahkumiyete uğramaktan kaçınma şansını arttırmış mıdır? Daha fazla dini vecibeyi yerine getirmesi, Allah'ın gözünde durumunu gerçekten değiştirmiş midir? Evrenin Allah'ının önünde dururken utanacak mıdır? Maalesef zeki, çok önemli bir noktayı gözden kaçırıyordu. Cennete girmek için doğruluğa ihtiyacınız vardır. Doğruluksa, törensel ibadetle gelmez. Bu öyküyü temel alarak İsa'nın dini törenler, kirlilik ve yargı hakkında diyeceklerine bakalım. İsa yeryüzünde yaşarken zamanının din önderleriyle aynı görüşte değildi. O günlerde din önderleri anlaşmazlık içindeki iki gruptan meydana geliyordu. Ferisiler ve Sadukiler. Bu iki Yahudi grup, Musa'nın yazılarının nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiğine dair az çok farklı görüşlere sahiptiler. Ancak aynı dini kibir özelliğini paylaşıyorlardı. Gururları onları İsa'nın alçak gönüllü tarzına aykırı bir duruma düşürüyordu. Onun fakir ve eğitimsiz kişilerle vakit geçirmesinden hoşlanmıyorlardı. Onun kendilerinden izin ve onay almadan dini konuları öğretmesinden de rahatsızlık duyuyorlardı. Kontrol hastalarıydılar. Ancak körleri iyileştiren ve cinleri kovan birini nasıl kontrol altında tutacaklarına dair en ufak bir fikirleri yoktu. Kısacası İsa onlara hürmet etmiyordu ve bu onları çileden çıkarıyordu. İsa'nın ayakları dibinde oturarak onu dinlemeliydiler. Fakat gururları buna engel oluyordu ve kendilerini alçaltarak Mesih'in öğretilerine kulak vermek istemiyorlardı. Ferisiler halkın Yahudiliğin törensel ibadetlerine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmalarını sağlama görevini üzerlerine almışlardı. Kendilerini dini amir olarak görüyorlardı. Kurallara uymaktaki kendi titizlikleri nedeniyle kendilerini etraflarındaki günahkarlardan üstün görüyorlardı. Kamuya açık toplantılarda teşrif edilmeye bayılıyorlardı ve sık sık başkalarının duyabilmesi için yüksek sesle dua ediyorlardı. Oruç tuttukları zaman sokaktaki sıradan adamdan daha dindar görünmeye çalışarak kendilerine dikkat çekmekten hoşlanıyorlardı. Dini sevmelerine rağmen gerçekte Allah'ı 
sevmiyorlardı. Allah hakkında konuşabilir ve Allah'ın yazılarını tartışabilirlerdi. Tüm kutsal kitapları da kesinlikle incelemişlerdi. Ancak kalpleri değişmemiş ve Allah'ın kutsallığıyla dolmamıştı. Ulusal tarihlerini, dini yasalarını ve geleneklerini çok seven dindar kuralcılardı. Kendilerini Allah tarafından savunulmaktan ziyade Allah'ı savunuyor olarak görüyorlardı. Bu adamlar sofuluklarında o kadar aşırıydılar ki, tıpkı Afganistan'daki Taliban gibi diğer insanların hayatlarını cehenneme çeviriyorlardı. İsa onların kuralcı, şekilci dinlerine karşıydı. Yeni antlaşmayı hiç okumamış biri, İsa'nın bir peygamber olarak dini törenler konusunda son derece katı olacağını varsayabilir. Onun kendi öğrencilerinden vaftizci Yahya'nın istediğinden daha fazla dua, temizlik ve oruç talep ettiğini sanabilir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde İsa'nın işi ve mesajı bunun tam aksiydi. Luka 5. bölüm 30. ayette din önderlerinin onun öğrencilerini dahi suçladıklarını görüyoruz. Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkilerse yiyip içiyor dediler. İsa basit bir soruyla karşılık verdi. Bunu 34. ayette okuyalım. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? İsa görevini şöyle tanımlıyordu. Ben bol yaşam getirmek üzere geldim. Şunu da dedi. Bana gelin. Benim yüküm hafiftir. Bu İsa'nın hiçbir konuda katı olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır. İnsanların gelenekleri konusunda katı olmamış olabilir ancak Allah'ın emirlerini tutma hususunda katıydı. Allah'ın emirleri özgürlük getirir. İnsani geleneklerin eklenen yasalarıysa Angarya'ya neden olur. Matta 5. bölüm 17'den 20'ye kadar olan ayetlerde İsa'nın yasa hakkındaki düşüncelerini okuyalım. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz, din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Ferisilerin hayatları, Allah'ın eski antlaşmada ortaya koyduğunu çok aşan oruçla, temizlenmeyle ve kurbanlarla geçiyordu. Hayatları zordu. Bu nedenle İsa'nın dine karşı rahat, hatta sevinçli yaklaşımına içerliyorlardı. Ancak İsa'nın imanı hakkında ciddi olmadığını sanmayın. O, çoklukla dua ediyordu. Ancak önemli bir fark vardı. Ferisiler geleneksel törenlere sıkı sıkıya bağlıydılar ve Allah'ın yasalarına mekanik bir şekilde itaat ediyorlardı. İsa, Allah'ı tanıyor ve onu seviyordu. Mecbur olduğu için değil, Öyle istediği için Allah'a itaat ediyordu. Allah'ın emirlerine uymak keyifli bir eylemdi. Aynı zamanda o, insani dini törenlere hiçbir müsamaha göstermiyordu. İsa'nın zamanındaki din önderlerinin öğrettiği yaygın dinin en büyük kusuru, günahı ve kirliliği tamamen yüzeysel bir şeye dönüştürmeleriydi. Böylece kendilerindeki günah sorununu bir dizi eylemle, 
ya da dini törenlerle çözebilecekleri sonucuna ulaşmışlardı. Ancak İsa gerçek dinin içeriden başladığını ve dışa doğru çalıştığını, en sonunda kişiyi bütünüyle dönüştürdüğünü öğretiyordu. Luka 17. bölüm 21. ayette kayıtlı olan şu öğretiyi verdi. İnsanlar da, işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. Bu, İsa ile Yahudilerin önderlerinin kafa kafaya çarpışmalarına neden oldu. Bu durumlardan birini Matta 15. bölüm 1'den 9'a kadar olan ayetlerde görebiliriz. Bu sırada Yerüşelim'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz, neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey iki yüzlüler! Yeşeyan'ın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Bu, halk dudaklarıyla beni sayar, ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar, çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. İsa onlara iki yüzlüler dedi. Öyleydiler de, iki yüzlü insan, bir fikri ya da standardı savunup, tam aksini yapan kişidir. İki yüzlüler, Allah'ın yasalarından işlerine geleni seçerler, ya da Allah'ın emirlerine uymamalarını zihinlerinde mazur görmek için, kendi geleneklerini oluşturabilirler. İki yüzlüler çoğunlukla başkaları için yüksek standartlar getirirler. Fakat kendi kusurları için istisnalar yaparlar. Örneğin, bir kadın Allah'tan bağışlanma diler. Fakat kendi komşusunu bağışlamayı reddeder. Bu kadın iki yüzlüdür. Diğer bir örnek, Allah'ın yasasına sadık kalma çabası içinde oğlunu sünnet ettirmek isteyen, ancak aynı zamanda zina işleyen bir adamdır. Ya insanlara hile yapmamayı ve yalan söylememeyi söylediği halde kendisi yalan söylüyorsa? Böyle biri iki yüzlüdür. Ferisilere gelince onlar yıkanma yasalarına bayılıyorlardı. Neden? Çünkü iki yüzlülüklerini yıkayıp temizleyebileceklerini sanıyorlardı. Yıkanma törenleri dışa yönelikti ve hayatlarını gerçekten yenilemeden kolaylıkla yerine getirilebilirdi. İsa onları iki yüzlüler olarak adlandırdı ve Onların çok daha önemli olan anne ve babalarına saygı gösterme yasasını, Allah'ın on emrinin beşincisi, bozmakta olduklarını söyledi. Dıştaki kirlilikten endişe ediyorlardı, ancak ahlaki günahtan dolayı suçluydular. İşlerine gelen yasaları yerine getirmeyi seçiyorlardı. El yıkama yasasını seviyorlardı çünkü bu, temizlenmek için mütevazı bir kalp gerektirmiyordu. Yalnızca bir alışkanlık gerektiriyordu. Yıkanmak, kalplerini kötülüklerden, zihinlerini kıskançlıktan, öfkeden ve kendini beğenmişlikten arındırmaktan daha kolay geliyordu. Üstelik başkaları, kendilerini yıkanırken görebildiği için egolarını okşuyor ve gururlarını kabartıyordu. Dinleri bir gösteriden ibaretti ve bir anlamda Allah'a rüşvet verme çabasıydı. Ancak Allah oyun oynamaz. İsa'nın bunlar için söyledikleri Matta 15. bölüm, Altıncı ayette kayıtlı. 
Böylelikle töreni zoruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Vay canına! Geleneği Allah'ın açık sözlerinin üzerine koymuşlardı. Tehlikeli zemindeydiler. Zira Allah'ın sözünü geçersiz kılanları yıkım beklemektedir. Geleneğe Allah'ın sözlerinden daha çok değer vermek aslında geleneği ilahlaştırmak demektir. Böylece geleneklere çok dikkat etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Hangi geleneklere değer vermeliyiz? Pek çok geleneğimiz var. Bunların bazıları Allah'tan, bazıları insanlardan, bazıları atalarımızdan, bazıları inancımızdan, bazıları da şamanizme kadar dayanan batıl inançlardan kaynaklanıyor. Pek çok gelenek bize çocukluğumuzdan beri öğretilmekte. Yediklerimize ve giydiklerimize nasıl uyumamız gerektiğine, nasıl dua etmemiz gerektiğine, hatta nasıl yıkanmamız gerektiğine ilişkin geleneklerimiz var. İsa geleneklere çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Başka bir deyişle, geleneklere sırf gelenek oldukları için değer vermemeliyiz. Böyle yapmanın hata olacağını söyledi. Tüm geleneklerin Allah'ın sözüne uygun olmaları gereklidir. İsa kirliliğin nereden geldiğini açıklamaya, Matta 15. bölüm 10. ve 11. ayetlerde şöyle devam etti. İsa halkı yanına çağırıp onlara, dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Şu soruyu sormakla başlamıştık. Bir kimse mahkumiyete uğramaktan kaçınmak için ne yapmalıdır? Şimdi İsa, kutsal yazıların aynı bölümünde bu soruyu yanıtlamaya çok yaklaşıyor. Matta 15. bölüm, 12'den 20'ye kadar olan ayetlerden okumaya devam edelim. Bu sırada öğrencileri ona gelip, biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini ve oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek, insanı kirletmez. İsa'nın yorumları ışığında harici kirliliğin bizi cennetin dışında bırakacağından endişe etmeli miyiz? Hayır. Başka bir deyişle, meni, idrar, dışkı, adet kanaması nedeniyle ya da bir köpeği sevdiği için hiç kimse cennetin dışında bırakılmayacak. Fakat kötü düşünceler, yalan, hırsızlık, zina ve açgözlülük nedeniyle dışarıda bırakılacak. Allah bizim kalpten başlayarak temiz olmamızı istiyor. Derslerinden kaldığı için anne babasının kendisini yurt odasında ziyaret ettiği üniversite öğrencisi gibi değil. Her şeyi dolabına tıkıştırıp onlar için temizlik yaptı. Anne babası geldiğinde onlara güzelce yapılmış yatak, rafta sıraya konmuş kitaplar ve masa üzerinde açılmış kalemlerle düzenli bir oda gösterdi. Annesi gardırop kapağını açmak için seyirttiğinde haykırdı. Açma onu. Fakat artık çok geçti. Tüm kirli giysileri, CD'leri, DVD'leri, bira şişeleri, porno dergileri ve spor malzemeleri dağılarak dışarı fırladılar. Çocuk 
görünürde tertipli, temiz ve çalışkan bir öğrenciydi. Fakat yerdeki yığın farklı bir hikaye anlatıyordu. Evet Allah bedeni ve evi temiz olan temiz insanlar ister. Ancak İsa bize bunun temiz bir kalple başladığını ve bittiğini söylüyor. Bunun haricindekiler iki yüzlülüktür. İsa'nın Matta 23. bölüm 25'ten 28'e kadar olan ayetlerinde kayıtlı olan başka bir konuşmada Ferisilere söylediği sert sözleri düşünün. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi aç gözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi, sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte iki yüzlülük ve kötülükle dolusunuz. İsa bir şeylerin bizi kirleterek cennete girmeye uygunsuz hale getirebileceği gerçeğini küçümsemiyor. O yalnızca kirliliğin nedeni hakkında ferisilerden farklı görüşte. İsa dış paklığımızı iç baklığımızdan daha fazla önemsemememiz gerektiğini, zira insanın kalbinden ve düşüncelerinden kaynaklanan kötülüğün, kaderimiz üzerinde çok daha fazla etki ettiğini açıkça belirtti. Pek çok kişi ruhsal enerjilerini, bardağın dışını temizlemeye çalışmakla harcamaktadır. İsa bizi cennete götürecek gerçek biletin, temiz bir kalp olduğunu söylüyor. Hatta bu süreci, yeniden doğmak olarak adlandırıyor. Yuhanna 3. bölümde anlatıldığı üzere, onun Nikodim'e yeniden doğmaktan söz edişini hatırlıyor musunuz? Matta 15. bölüm 19 ve 20. ayetleri tekrar okuyalım. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek, insanı kirletmez. İsa'nın öğretisi ışığında Zeki'nin durumunu yeniden değerlendirelim. Zeki'nin neden endişe etmesi gerekiyor? Doğru, kalbinden. Kendisini hiçbir dostu olmayan ve karısını kaybetmiş, münakaşacı ve kurnaz bir adam haline getiren alışkanlıklarını nasıl değiştirebileceğini bulması gerekiyor. Yeni edindiği yıkanma alışkanlığı ona yardımcı olacak mı? Hayır üzgünüz Zeki bu işe yaramayacak. Zeki'nin hayatının baştan aşağı yenilenmesinin abdestle ve namazla çok az ilgisi var. Ancak tövbeyle ve yeniden doğmayla çok ilgisi var. Allah'a kişisel bir itiraf duasından sonra komşularından özür dileyebilir, evlilik dışı cinsel ilişki yaşamayı bırakabilir ve eksik ödeme yaptığı elektrikçilerin ve tesisatçıların gasp ettiği paralarını verebilirdi. Zeki tüm hayatını çalarak, çalışanlarının hakkını yiyerek, karısını aldatarak ve komşuları için kötülük düşünerek geçirdi. Bu günahları yıkayıp götürmek için su yetmez. Hayır, Zeki'nin ihtiyacı içerden temizlenmek. Bir gün bir lise öğrencisi dersten sonra din bilgisi öğretmeninin yanına gelerek bir soru sordu. Hocam, dövme yaptırmak beni günahkar yapar mı? Öğretmen düşünceli bir halde ona bakarak şöyle dedi. Sen dövmeyi yaptırmadan önce günahkardın. Çocuk şaşırdı. Bu nedenle başka bir soru sordu. Hocam alkollü içki içmek beni günahkar yapar mı? 
Öğretmen yine yanıtladı. Sen içkiyi içmeden önce günahkardın. Öğretmen İsa'nın söylediğinin aynısını söylüyordu. Kirliliğimiz yalnızca yaptığımız ya da yapmadığımız şeylere dayalı değildir. Biz doğal olarak kirliyiz ve temiz olmanın tek yolu yeni bir kalbe sahip olmaktır. Allah bize yeni bir kalp verebilir. Bu da bizi doğru eylemler ortaya koymaya yönlendirir. Kalpte gerçek bir değişim olmadan dışa yönelik görünümlere ve davranışlara odaklanmak, tofaş motoruyla bir Ferrari yapmaya benzer. Bu gerçek doğruluk değildir, sahtedir. Tartışma Soruları Bir, size hangi dinsel gelenekler miras kaldı? İki, insanların neden yaptıklarını bilmeden uyguladıkları bazı gelenekleri olduğunu düşünebiliyor musunuz? Üç, İsa ferisilere neden iki yüzlüler dedi? Dört, İsa'ya göre bir insanı gerçekten kirleten nedir? 5. Allah size yeni bir yürek verebileceğini söyleseydi, bunu ister miydiniz? Ezekiel 36. bölüm 26. ayette yer alan şu ifadeyi düşünün. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Sevgili dinleyiciler, bu programda kirliliğimizin yalnızca yaptığımız ya da yapmadığımız şeylere dayalı olmadığını gördük. Ayrıca yüreklerimizde gerçek bir değişim olmadan dışa yönelik görünümlere ve davranışlara odaklanmanın basit bir araba motoruyla bir yarış arabası yapmaya benzediğini öğrendik. Bir sonraki programada katılacağınızı umuyoruz. O programda İsa'nın ölümünün Allah'ın insanları kurtarma ve onlara ebedi hayat, yani sonsuz yaşam verme tasarısının parçası olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz, www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremia 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler